0: Mời các bạn nghe chương trình Gia Liễu và Sức Khỏe
1: Gia Liễu và Sức Khỏe Các biên tập viên Lâm Ngạn, Hồng Hạnh, Thu Thủy, Ánh Hồng, Thiên Lý và Thủy Dương Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, mời các bạn nghe trao đổi của tiến sĩ bác sĩ Vũ Thái Hà, trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc của Bệnh viện Dân Liệu Trung ương về vấn đề dụng tóc. Tiếp theo, mời các bạn nghe lời khuyên của bác sĩ với nội dung chăm sóc tay chân miệng cho trẻ em. Cuối cùng là thông báo tuyển sinh của Bệnh viện Dân Liệu Trung ương mời các bạn theo dõi chương trình.
2: Mời các bạn đến với chuyên mục tin tức ra liễu quanh
3: ta.
1: Người đứng đầu tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo đại dịch covid mười chín còn lâu mới kết thúc. Tuy nhiên Đến nay chúng ta đều biết dịch bệnh này có thể được kiểm soát bằng các biện pháp y tế công cộng. Tổng giám đốc WHO Degros Adam Năm phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 4 rằng chúng tôi đều muốn thấy các nền kinh tế mở cửa trở lại, xã hội quay lại với trạng thái bình thường, du lịch và thương mại được nối lại. Tại nhiều quốc gia trên thế giới lại xuất hiện tình trạng quá tải ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt, các phòng cấp cứu và nhiều người gặp khó khăn vì đại dịch. Tất cả những điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được, ông Dacros cho biết. Đại dịch COVID-19 còn lâu mới kết thúc, nhưng chúng ta có nhiều lý do để lạc quan. Sự sụt giảm số ca mắc và tử vong trong 2 tháng đầu năm cho thấy loại virus nguy hiểm này và các biến thể của nó có thể được ngăn chặn. Tuy nhiên, theo người đứng đầu tổ chức WHO, sự lây lan của dịch bệnh được hỗ trợ bởi sự chủ quan của con người và sự thiếu thống nhất trong các biện pháp y tế công cộng. Ấn Độ đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có tổng số ca lây nhiễm cao thứ hai trên toàn thế giới sau Mỹ. Ấn Độ, quốc gia có hơn 1,3 tỷ người, đang trải qua làn sóng dịch thứ hai. Hiện Ấn Độ tiêm được khoảng 105 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 4, Việt Nam có tổng số 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới. Tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 4, 7 ca mắc mới đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
0: Lễ tra tặng thuốc điều trị phong của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho chương trình Phòng chống phong quốc gia. Chiều ngày 26 tháng 3, Bệnh viện Dân Liễu Trung ương vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến làm việc và trao tặng thuốc điều trị phong cho chương trình Phòng chống phong quốc gia. Việc hỗ trợ thuốc MDT đa hóa trị cho bệnh nhân phong là một việc làm hết sức quan trọng bởi vì điều trị kịp thời sẽ làm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm và tình trạng tàn tật của bệnh nhân. Điều này làm giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhân và xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thường Giám đốc bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ chức Y tế Thế giới về sự đóng góp to lớn đối với chương trình phòng chống phong quốc gia với Bệnh viện Gia liễu Trung ương cũng như Bệnh nhân phong trên toàn quốc. Trong đợt trao tặng này, WHO trao gần 3.000 vỉ thuốc phong, 20.000 viên Lampren, thuốc điều trị cơn phản ứng cho người có cơn phản ứng phong.
4: Bệnh viện Gia liễu Trung ương lần đầu tiên áp dụng thành công phương pháp Ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy điều trị bệnh bạch biến Các bác sĩ sẽ lấy da ở vùng hông hoặc mặt trước đùi Sau đó đưa vào trong dung dịch Tách lấy tế bào thượng bì, nuôi dưỡng, đếm tế bào và ghép vào vùng da bị bạch biến Phương pháp này được chỉ định thực hiện Đối với các trường hợp bệnh nhân đã ổn định bệnh ít nhất là một năm Mỗi người chỉ mất nhiều nhất khoảng 4 giờ để hoàn thành các quy trình Bệnh nhân có thể ghép một hoặc nhiều lần để tăng hiệu quả điều trị đây là một phương pháp khá an toàn và ít tác dụng phụ Thời gian đạt hiệu quả thường sau 1-2 tháng Hiện nay, ngoài có đủ vật tư, có máy móc hiện đại chuyên về da liễu Bác sĩ cũng đã làm rất kỹ phân tích về dung dịch nuôi tế bào Đếm và xem tỷ lệ sống chết của tế bào Vì thế, có thể coi kỹ thuật này được tiến hành chuẩn đầu tiên ở Việt Nam Và cho hiệu quả cao, đem lại nhiều hy vọng cho người bệnh
2: Chuyên mục ý kiến chuyên gia. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các nguyên nhân rụng tóc và làm cách nào để khắc phục những nguyên nhân rụng tóc đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Vũ Thái Hà, chủ khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc của Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Chào bác sĩ Hà dạ vâng hiện nay không ít người đang có vấn đề rụng tóc cũng như là băng khoăn về các phương pháp điều trị rụng tóc thì bác sĩ Hà có thể là đưa uh, liệt kê ra những cái nguyên nhân rụng tóc là là những nguyên nhân gì được không ạ uh,
3: hiện nay thì chỉ có rất nhiều nguyên nhân rụng tóc nhưng chúng ta sẽ có chia làm hai cái nguyên nhân chính thứ nhất là rụng tóc uh, có sẹo và rụng tóc không sẹo rụng uh, tóc không sẹo có nghĩa là rụng tóc mà cái nang tóc nó vẫn còn và rụng tóc có sẹo là cái nang tóc đã mất đi thì uh, đấy là hai nhóm nguyên nhân chính và trong cái nhóm nguyên nhân chính đấy thì có những nhóm nguyên nhân nhỏ hơn ví dụ như là cái dụng tóc không sẹo thì cái mà chúng ta hay gặp nhất đó là dụng tóc hói dụng tóc tenogen và dụng tóc mà còn uh, dụng tóc có sẹo thì cái bệnh hay gặp nhất là liên quan cái bệnh về uh, miễn dịch ví dụ như là lupus ban đỏ hệ thống hoặc là một số cái bệnh về nấm đầu nấm ra đầu nó làm mất hang tóc
2: Dạ, có bao nhiêu hình thái và hình thái rụng tóc và hình thái nào mà bác hay gặp nhất ạ?
3: Ờ, như vừa nói xong thì uh, các cái hình thái rụng tóc vậy thì có uh, thông thường thì ở uh, bệnh viện thì chúng tôi hay gặp nhất là cái hình thái rụng tóc uh, hói và thứ hai là rụng tóc do telogen ở giai đoạn ngừng phát triển và cái hình thái thứ ba chúng tôi cũng khá hay gặp đó là rụng tóc do để rụng tóc mạng
2: À, thưa bác sĩ thì cái giải pháp để điều trị vấn đề dụng tóc là
3: những gì ạ à? à, có rất nhiều cái giải pháp của điều trị dụng tóc và nó tùy thuộc vào từng mỗi nguyên nhân ừ. tuy nhiên thì chúng ta có thể chia làm ba cái nhóm chính một là các cái giải pháp liên quan đến nguyên nhân mình sẽ giải quyết cái nguyên nhân của dụng tóc ví dụ như là dụng tóc do họ dùng tóc hói thì liên quan đến học môn thì mình sẽ làm các cái dùng các thuốc ức chế học môn hoặc là dụng tóc liên quan đến tên chúng ta ở giai đoạn ngừng phát triển thì chúng ta sẽ có thể bổ sung các dưỡng chất cho tóc, ờ, cái hoặc là dụng tóc uh, liên quan đến dụng tóc mà thì chúng ta sẽ dùng các thuốc ức chế miễn dịch. Ờ, Đây là một, về nguyên nhân. Cái thứ hai là các biện pháp mà uh, kích thích cho sợi tóc phát triển thì chúng ta có thể dùng thuốc, có thể dùng công, uh, công nghệ, ví dụ như là sóng cao tần, uh, công nghệ meso hay là ánh sáng điều trị ánh sáng. Uh, cái thứ ba đó là những cái vùng tóc mà mình mất rồi Mất năng tóc rồi thì mình sẽ dùng các cái biện pháp về phẫu thuật Ví dụ như là cấy tóc Ví dụ như các biện pháp giảm ra Để uh, làm che phủ cái phần tóc dụng đi Dạ,
2: yeah. thưa bác sĩ thì Cái phương pháp mà bổ sung các dưỡng chất cho tóc á, Thì mình sẽ bổ sung những dưỡng chất gì ạ? À?
3: Hiện nay thì các cái dưỡng chất mà cho tóc ấy, Thì phần lớn thì mình sẽ có một là các nguyên tố vi lượng Ví dụ như là kém, ví dụ như là selen và các cái vitamin, ví dụ vitamin đấy thì mình có các cái uh, vitamin nhóm B, ví dụ như B5, B8 và một uh, số các cái axit amin khác như l amin thì như vậy đấy là những cái dưỡng chất mà rất cần thiết cho tóc và bất kỳ yeah. bệnh nhân nào cũng có cần để cho tóc phát triển.
2: Yeah. cái điều mà chắc chắn mọi người cũng đang rất là quan tâm là cách lựa chọn cái sản phẩm phù hợp cho tóc từ dầu gội đến dầu xả thì bác sĩ có thể đưa ra một lời khuyên
3: với cái dầu xả và dầu gội thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dầu mà nó sẽ phù hợp với từng loại tóc ví dụ như là cái tóc mà liên quan đến hóc môn sinh dụng là tóc dụng tóc hói á, thì vì chúng ta tình trạng da rất là dầu nên chúng ta sẽ phải lựa chọn cái các cái dầu gội mà nó có để làm giảm cái dầu đi mà nó lại không gây khô tóc Đấy. thứ hai nữa là các cái dụng tóc khác ví dụ nó liên quan chỉ liên quan dụng tóc telogen hoặc dụng tóc mà thì chúng ta sẽ sử dụng những cái uh, dầu gội mà nó làm mềm và làm dưỡng cho sợi tóc cho nó mềm mại vì nếu một số cái trường hợp mà mình sử dụng cái dầu gội nó rất khô và có thuốc có những sản phẩm thuốc chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là tóc nó rất là sơ và khô và như vậy nó làm ảnh sự phát triển của sợi tóc Đấy. trong trường hợp mà các dụng tóc liên quan đến do nấm thì chúng ta mới phải dùng những dầu gội mà có liên quan đến cái thuốc, trị liệu, như có chế phẩm mà diệt lẫm như thế
2: yeah. à, Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên là khi nào mà rụng tóc bình thường và khi nào là rụng tóc bất thường và có thể để đi kháng không bác sĩ?
3: À, thông thường thì chúng ta sẽ uh, tính số lượng sợi tóc uh, nhưng mà dụ như một số lượng mình áng áng chừng thôi và th- uh, nếu chính xác ra thì nó là khoảng 200 sợi trên một ngày dưới 200 sợi trên một ngày là bình thường ừ. nhưng từ 200 sợi trở đến nó là bất thường và như vậy tóm lại là mình đang có một triệu độ tóc bình thường mà mà, mà tự nhiên thấy rằng đợt này nó tăng lên chẳng hạn so với cái 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 hàng ngày của chúng ta vì chúng ta không thể nào đếm từng sợi tóc một thì chúng ta nên đến tham khảo của bác sĩ đại liễu và đến trực tiếp những cái cơ sở khám bệnh có uy tín để chúng ta tham khảo
2: xin cảm ơn bác sĩ Hà đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn anh Hồng Quý vị thân mến chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Mọi vấn đề thắc mắc về vấn đề dụng tóc, quý vị có thể gọi điện đến tổng đài của bệnh viện Da liễu Trung ương 19006951 hoặc số điện thoại của khoa là 0358186565. Xin chào các bạn. Chuyên mục Văn nghệ. <cười>
1: thưởng thức bản nhạc rất hay do anh trần đức trình bày xin cảm ơn anh đã gửi tới chương trình gia liễu và sức khỏe rất mong được nhận những bản nhạc khác của anh gửi tới chương trình xin cảm ơn Chuyên mục Lời khuyên của bác sĩ Chương trình có sự đồng hành của Giang Cang Việt Nam
5: Cách chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng tại nhà Tay chân miệng là một bệnh lý thường xảy ra ở trẻ nhỏ Bệnh có thể khỏi nếu như được điều trị và chăm sóc đúng cách Vậy để giúp cho cha mẹ biết cách chăm sóc khi trẻ bị bệnh tay chân miệng Chúng ta cùng lắng nghe và tham khảo một số gợi ý sau đây từ các bác sĩ Trẻ bệnh tay chân miệng chỉ có sốt nhẹ dưới 38,5 độ C loét miệng, hồng ban mụn nước lòng bàn tay chân Tỉnh táo, thường được cho điều trị ngoại trú theo đơn gồm hạ sốt, giảm đau, đa sinh tố Hạ sốt khi sốt bằng paracetamol liều 10 đến 15 mg trên kg trên một lần uống, có thể lặp lại mỗi 4 đến 6 giờ một lần khi sốt lại. Về chế độ dinh dưỡng, cần cho trẻ ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, tránh thức ăn cay, chua. Đối với trẻ biết ăn, tốt nhất là xay cháo thật nhuyễn để bé đỡ phải nhai, tránh gây đau ở miệng. Có thể xay nhuyễn thịt heo, bò. Và thêm cả rau, củ Để đảm bảo bé được cung cấp đầy đủ chất đạm, chất sơ Trẻ còn bú Cần tiếp tục cho ăn sữa mẹ Trẻ thường đau họng miệng do vết luet Nên có thể sử dụng thuốc tráng niêm mạc dạng sữa nhũ dịch Cho trẻ ngậm nuốt 1-2ml một lần Để dịu cơn đau Rồi mới cho trẻ ăn Không nên ép trẻ ăn quá nhiều Khi bé đã từ chối không ăn Thì nên ngưng ngay Bù cho trẻ uống sữa Không cho trẻ ngậm đồ chơi hay núm vú cao su Chú ý, không đụng vào các vết luet ở đầu lưỡi và môi Làm cho trẻ đau, dẫn đến sợ hãi, không ăn Về vệ sinh, cho trẻ nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà Tránh kích thích và cách ly với trẻ khác Quần áo của trẻ bị bệnh tay chân miệng Nên được ngâm dung dịch khử khuẩn Phòng trẻ cần thông thoáng, đủ dưỡng khí, sàn nhà nên được lau chùi sạch sẽ Vật dụng cá nhân ăn uống của trẻ bị bệnh tay chân miệng như bình sữa, ly uống nước, chén ăn cơm, thìa ăn, đồ chơi Nên được luộc sôi và sử dụng riêng biệt Theo quan niệm nhiều bậc phụ huynh thực hiện kiêng gió, kiêng nước dẫn đến việc không tắm cho trẻ Đây là một điều sai lầm Bởi khi trẻ bị sốt, mồ hôi và dịch tiết ra từ các nút phòng bị vỡ là môi trường tốt cho vi khuẩn có hại sinh trưởng và phát triển, dẫn đến những căn bệnh hoặc biến chứng nguy hiểm. Vì thế nên vệ sinh sạch sẽ cơ thể cho bé, tắm rửa sạch mỗi ngày bằng xà phòng và nước sạch, sau đó lau khô, nhất là cổ, nách, háng, và cho bé mặc quần áo mỏng, nhẹ, nằm ở nơi thoáng mát. Nhắc trẻ thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy để ngăn ngừa sự tái nhiễm bệnh tay chân miệng qua đường tay miệng, đồng thời loại bỏ bớt sự bám dính của virus gây bệnh trên tay trẻ. Phụ huynh lưu ý, khi trẻ có biểu hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo nặng, phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay, bất kể trong đêm, như sốt cao, thở bất thường, quấy khóc liên tục, khó ngủ. Hoặc ngủ ly bì, ngủ gà, giật mình, hốt hoảng, ngồi không vững hoặc đi loạn trọng, run tay, chân hoặc co giật, vã mồ hôi, nôn ói nhiều, bỏ ăn, bỏ bú, da nổi bông, vân tím hoặc xanh tái. Trên đây là một số chia sẻ về cách chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng tại nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh. Các bạn vui lòng đăng ký khám trực tiếp tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội hoặc qua số điện thoại chăm sóc khách hàng 1900 6951.
2: Thông báo tuyển sinh Bệnh viện Gia Liễu Trung ương thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo cấp chứng chỉ năm 2021 với các nội dung sau. Da liễu cơ bản, phẫu thuật da cơ bản, tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ da, căng chỉ trong thẩm mỹ da, ứng dụng bô tốc trong thẩm mỹ da, liệu pháp meso, ứng dụng laser trong chuyên ngành da liễu, chăm sóc da thẩm mỹ, điều dưỡng trong chuyên ngành da liễu, giải phẫu bệnh cơ bản, kỹ thuật xét nghiệm tìm nấm, ký sinh trùng trên da, xét nghiệm vi sinh cơ bản, đào tạo 18 tháng để cấp giấy chứng nhận quá trình thực hành. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn liên hệ Phòng Đào tạo Bệnh viện Da Liễu Trung ương, số điện thoại 0243 8521 181.
1: Các bạn thân mến, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.